0: Aleluia, glória a Deus Boa noite a todos A graça e a paz Amém, Amém. Aleluia, você já viu o tema dessa conferência? Isto é avivamento Já está caindo um negócio ali atrás Amém, já tem gente caindo ali Meus amados Antes de nós começarmos a palavra Eu queria dar um esclarecimento Sobre esse, essa palavra avivamento Amém quantos sabe que tudo que deus faz tem um propósito Amém. deus nunca vai criar nada sem propósito você quer um exemplo disso você Amém. quer um exemplo melhor do que você você foi criado com um propósito quantos creem nisso Amém. você foi criado com um propósito então qual é o propósito de um avivamento o que é um avivamento avivamento se a gente puder resumir, podia passar aqui a noite toda falando. Mas o que é avivamento? Em, um, em breves palavras, é você ser tocado para tocar outros. Você entendeu? É você ser tocado para tocar outros. Só que, para você ser tocado, para você levar essa palavra de avivamento aos outros, quantos sabem que precisa de alguns ajustes? Quantos aqui tem coisas para ser ajustadas? E quantos sabem que muitas vezes Nem nós mesmos sabemos o que precisamos Mas graças a Deus Graças a Deus Que Ele enviou o Espírito da Verdade Para habitar em cada um de nós Amém, meus amados? Porque o Espírito da Verdade Ele nos guia a toda a verdade E eu orando essa semana ao Senhor O Senhor disse É o primeiro dia da conferência e profeticamente, eu vou te falar algo. Hoje é o primeiro dia não só dessa conferência, mas é o primeiro dia de uma nova história na tua vida. Agora peraí. Isso é para crente, viu? Isso é para quem crê. Então Deus está estabelecendo para aqueles que creem. Hoje é um marco do começo de algo novo esse tempo aqui não está sendo marcado esse dia aqui apenas a quinta-feira, o início e mais uma conferência não, mas Deus te trouxe aqui hoje para começar um novo tempo na tua vida independente da tua idade independente da tua idade está aqui meus amados, Deus fez homem de 100 anos e mulher de 90 anos gerar filho Deus começou nova história independente da idade daqueles dois então você que está aqui independente da sua idade, se você crer no que eu estou dizendo aqui Deus está estabelecendo hoje, o início o primeiro dia de um novo tempo de um novo ciclo na tua vida mas para isso acontecer Quantos sabem que existem alguns ajustes? Amém. Quando você vai receber algo novo Algo grande Você tem que fazer algumas reformas Não é verdade? Meus amados, ninguém te conhece mais do que Deus Porque foi Ele que te fez Você sabia disso? As digitais de Deus estão em você Lembra quando Deus formou o homem? Com as próprias mãos. Ele pega o pó da terra, forma o homem, olha e diz, muito bom, muito bom, mas está faltando algo. E ele, uf, sopra. Sopra a sua própria vida dentro do homem. Você sabia que você tem a vida de Deus? O homem, por desobediência, vai e entrega esse poder ao diabo. Mas Deus, na sua sabedoria, envia o seu filho para resgatar essa condição de volta. Então, hoje, nós temos o quê? A condição de sermos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Amém? Amém? E o que eu quero falar especificamente nessa noite, meus amados, é sobre o coração. E eu não estou falando do teu músculo, não, cardíaco, não. Amém? Eu não estou falando do músculo cardíaco. Eu estou falando do teu homem interior. Como estou entendendo? Amém. Você sabia que Deus ele sonda os corações? Amém. Ninguém aqui, ninguém, ninguém aqui conhece o coração de ninguém. Nós não conhecemos nem o nosso. Enganoso? Mas Deus ele sonda os corações. Amém? Nós vamos ver na palavra que essa, essa palavra sondar é como se fosse um exame. Como se fosse um raio-x, como se fosse uma ultrassonografia. É um exame detalhado. Deus sabe cada pedacinho da intenção do coração de cada um aqui. Meus amados, nós podemos nos esconder de qualquer pessoa. Mas nunca de Deus. Amém? Deus sabe o que você pensa. Deus sabe quais são seus objetivos Deus sabe o que você está passando Ele sabe até Quantos fios de cabelo você tem Será que ele conhece? Se você perde dois ou três durante o dia Ou nasce, ele sabe Então não, não se preocupa Que tudo está patente diante de Deus Não existem Cortinas para Deus, está tudo ó, Descortinado Quantos entender? entendendo? Quem trouxe Bíblia? Você pode abrir em 1 Samuel, capítulo 16? Haja luz. Haja luz. Por favor, acendam as luzes para o povo ler. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1. 1 Samuel, 16, 1. Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Quantos sabe que a nossa base cristã está na Palavra de Deus? Amém. Amém? Essa é a nossa base. Então vamos ver o que a Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Houve luz. 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 Amém. Disse o Senhor a Samuel, Até quando terás pena de Saul? havendo eu o rejeitado para que não reine sobre israel enche um chifre de azeite e vem enviar-te a gesé o belemita porque dentre os seus filhos me provide um rei diga rei disse samuel como eu irei pois Saul saberá e me matará então disse o senhor toma contigo um novilho e dize vim para sacrificar o senhor Convidarás a para o sacrifício e te mostrarei o que hás de fazer e ungir me a quem eu te designar. Verso 4. Fez, pois, Samuel, o que disseram o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, É de paz a tua vinda? Respondeu ele, É de paz. Vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Verso 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo Certamente, certamente está perante o Senhor o seu ungido Verso 7 Porém o Senhor disse a Samuel Não atentes para a aparência Nem para a sua altura Porque eu rejeitei Porque o Senhor não vê como o homem vê o homem vê o exterior Porém o Senhor Vê o coração Amém. Quanto estão entendendo aqui? Amém. Texto bastante conhecido Deus dá uma ordem ao profeta diz, oh, Vai ungir o novo rei de Israel Porque o que está aí Para mim já não existe mais Vai ungir o novo rei E ele diz, vai à casa de Essé Quando ele chega lá E ele, ele dá de cara com o primeiro filho e ele vê que o cara era forte, bonito, aí diz, pronto, esse é o rei, julgando pela aparência. aparência, mas o profeta foi duramente repreendido por Deus, ei, não atente nem para a aparência, nem para a altura, meus amados, quantas vezes nós julgamos as pessoas pelas aparências? Esse aí não dá para nada, esse jovem aí não vai ser nada, essa pessoa aí, tem cara nem de crente. Esse não tem cara de crente, não. E Deus repreendeu, disse, ei, eu não vejo como vocês veem, não. Vocês veem o que está por fora, eu vejo o que está por dentro. Meus amados, Deus sonda os corações. E você sabe o final da história que passaram sete filhos. E Deus não, esse não, esse não, esse não. E ele disse: Cadê? Ó? Acabaram os teus filhos? E fez, ó, tem um rapazinho lá. Mas está cuidando das ovelhas. Ou seja, não vai ser ele, não. E o profeta diz: Manda chamar. E enquanto ele não chegar, ninguém senta para comer. Amém? E entra aquele rapaz franzino. Por volta dos seus 16, 17 anos. E quando ele entra, o Senhor diz, é esse. Meus amados, nós não sabemos o que está no coração das pessoas. O que aquele jovem plantou lá, quando estava cuidando das ovelhas. Ele estava lá, ninguém percebendo. Mas ele estava lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele estava salmodeando. Ei, tudo que você faz, Deus está vendo. De mal e de bom. Nada que você faz para Deus, fica em vão. Você sabia que o fato de você estar aqui hoje, dando o seu tempo para Deus, não vai ficar em vão? Não que você tenha vindo para cá com esse propósito, como moeda de troca, receber algo. Mas é impossível meus amados quem se aproxima de Deus não ser galardoado, não ser presenteado por ele, no mesmo versículo que diz que é impossível agradar a Deus sem fé, também diz que é impossível se aproximar dele e ele não galardoar, porque ele se torna presenteador de todos aqueles que o buscam, quem veio buscar o Senhor aqui hoje? então se prepare, presente-se que isso não seja a nossa motivação, amém? moeda de troca não amar a Deus pelo que ele tem ou pode dar, mas amar a Deus pelo que ele é essa é a atitude do cristão mesmo que a figueira não floresça mesmo que você não veja nada mas mesmo assim você se alegra nele, no Deus da tua salvação amém? então meus amados não julgue porque a palavra diz, com a mesma medida que tu julgares, tu serás julgado. Não olhe a aparência, porque coração ninguém conhece, senão o Senhor. Amém? Aleluia! Você pode abrir comigo em 1 Crônicas 29? Estamos falando de coração, amém? Do homem interior. Primeira Crônicas, capítulo 29, verso 17. É uma noite você alinhar seu coração diante de Deus. Amém. Não estou falando diante dos homens. Amém? É você e Deus. É uma noite você e Deus. Amém. Você crê que é o primeiro dia de uma nova história na tua vida? Então comece a se alinhar. Como estou entendendo? Comece a se alinhar. Primeira Crônicas, capítulo 29, Verso 17 diz assim: Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações. Como estou entendendo? Amém. Ele prova os corações. E que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade, de meu coração dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se chama aqui te faz ofertas Voluntariamente Meus amados, Deus se agrada de sinceridade Muitas vezes estamos querendo enganar Deus A Deus não se engana Deus gosta de sinceridade Meus amados, Deus não está procurando palavras bonitas não Orações com palavras rebuscadas Ele quer sinceridade É você dizer, eu não estou aguentando Senhor, me ajuda difícil, como estou entendendo? Sinceridade, coração sincero diante de Deus. Senhor me ajuda. Existe algo chamado graça? Você não consegue. Vem cá, Lucas. Vou dar um exemplo bem simples O que é graça. Vamos dizer que Lucas quer chegar nesse nesse púlpito, mas ele, ó, só vem até aqui. A capacidade humana dele só vem até aqui. Aí Deus faz isso. Ó. Sabe o que é isso aqui? Graça. A fraqueza se aperfeiçoa. O poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele não consegue chegar. Deus chega para ele. Sabe o que é isso aqui? Graça. Obrigado, querido. Aleluia. Deus quer te dar uma mãozinha hoje. Amém. Quer dizer, ó. Novo tempo, mais graça, Amém. porém, alinha o coração. Propósito certo. Amém. Buscar a Deus com as motivações certas. Amém, meus amados? Amém. Romanos 8, 27. Estou te dando alguns textos. Que mostra Que Deus prova Que Deus sonda os corações Quantos entenderam o que é sondar? Você entendeu que sondar É Deus esquadrinhar É Deus examinar Cuidadosamente o que está passando No teu coração Só Ele tem o um poder disso Romanos 8, 27 Diz assim E aquele que sonda os Corações Sabe qual é a mente do Espírito Porque segundo a vontade de Deus É que ele intercede pelos santos Você sabia que Deus intercede por você? Você sabia que você tem um advogado Chamado Jesus Cristo Que está ao lado de Deus Intercedendo por mim e por você? Em Hebreus capítulo 4 No verso 15 diz que Ele foi tentado em todas as coisas Assim como nós Mas não pecou e no 16 diz o que? Acheguemos-nos com confiança ao trono da graça para recebermos socorro e misericórdia em tempo oportuno. O que é o tempo oportuno, meus amados? É quando você precisa. E muitas vezes você fica recorrendo a um amigo não estou dizendo isso errado, amém? Conversar com as pessoas. Mas o primeiro a ser consultado É o seu amigo Espírito Santo Porque ele sonda As profundezas de Deus E ele, ele vai te lembrar, ó, existe um trono da graça Que está te esperando Para te dar graça e socorro quando você precisar Porque Jesus foi tentado Ele sabe o que você está passando Não se isole Amém? Não se isole não esfrie na fé. Não deixe de ir para a igreja. É pior. Você vai esfriando até morrer. O texto está dizendo, ei, existe o quê? Existe um trono da graça, lá em Hebreus 4. Deus está te esperando, ei, eu estou aqui. Deus está tão perto de você, Ele quis estar tão perto, que Ele foi para dentro de você. Para não te perder de vista. Aleluia. Aleluia. Jeremias 17, 10. Aleluia. Deus está falando contigo. Amém. Aleluia. Quantos creem que a Bíblia é Deus falando com você? Amém. Então, vai lá para Jeremias 17, se você crê assim. Jeremias 17, 10. Glória a Deus. Início de conferência, ajustes para o que você vai receber nesses dias. Amém? Lembre-se que o fogo só vai cair quando o altar estiver preparado. Reita Jesus! Jeremias 17, 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um... Segundo o seu proceder Segundo o fruto Das suas ações Meus amados Deus sabe o que estamos pensando Você crê assim? Deus sabe Que tal a gente começar a mudar os pensamentos? Que a Bíblia Fala tanto sobre isso Muda os pensamentos Deus fica, vai, muda Muda, muda, porque eu tenho um caminho para você seguir. Eu tenho um caminho de paz. Pensa no que é certo, pensa no que é do alto. Tira pensamentos que não, que não agradam a Deus, da tua mente. Quantos querem agradar a Deus aqui? Começa a pensar as coisas dEle. Amém? Começa a pensar certo. Isso é um exercício. É dia após dia, dia após dia Quando vier aquele pensamento Você sabe que não é de Deus Rejeita Coloca outro no lugar que é de Deus Lê a tua Bíblia Amém? Aleluia Salmo 139 Meus amados, a palavra de Deus diz Que a única coisa que pode discernir os pensamentos do coração, é a própria palavra. Então, eu estou pregando a palavra aqui, a palavra está chegando nos teus ouvidos, se você estiver dando crédito a ela, ela está te localizando, ela está colocando no lugar as coisas, como entendendo? Porque ela é apta, ela é como uma espada de dois gumes, que ela vai ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e ela é apta para quê? Para discernir, para identificar, para separar os propósitos do coração. Amém? Então eu creio que a palavra está entrando no seu coração, e está te localizando. Meus amados, Deus ele não vai arrumar a bagunça, mas Ele vai acender a luz para você ver e arrumar. Eu acho que não entendeu não. Não tem aquele quartinho da bagunça que toda, toda casa tem? Você vai jogando os entulhos lá, que você tem medo até de entrar. Você vou jogando, vou jogando, deixa sem luz mesmo. Mas a palavra, ela está iluminando aquele quarto hoje. A palavra é luz, é lâmpada. Para que você ande seguro. É lâmpada para os pés. Então, está aceso. Aí você começa a ver, então, eu tenho que organizar isso aqui, eu tenho que organizar isso aqui, isso aqui já dá para jogar fora, isso aqui não presta mais. Como estão entendendo? Vai limpando, meus amados, teu coração. Se tiver que perdoar alguém, perdoa, te libera, tira a amargura do teu coração, deixa ele limpo, livre, para você seguir o caminho que Deus tem na tua vida, sem peso. Aleluia Eita Jesus Salmo 139 Você está lá? Diz assim Senhor Tu me sondas E me conhece Você sabe o que é sondar? Como eu falei, essa palavra hebraica Sondar, que é chacar Ela quer dizer procurar Buscar, pesquisar Examinar, investigar Esquadrinhar, explorar examinar detalhadamente olha o que o salmo está dizendo aqui Senhor, tu me examinas detalhadamente tu me sondas e me conheces sabes quando me assento e quando me levanto de longe penetra os meus pensamentos esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos ele já esteve no teu futuro então ele conhece os caminhos que você vai seguir Amém? Amém? Tu me cercas Aliás, ainda a palavra, verso 4 não, não me chegou a língua E tu, Senhor, já conhece toda Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim pões a mão Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim É sobremodo elevado Não posso atingir A nossa mente humana não consegue atingir a sabedoria de Deus Amém, meus amados? Verso 7. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de, minha, de mim se fará à noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois, tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entrecido como nas profundezas da terra os teus olhos me viram a substância ainda sem forma e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos Os dele, amém? E como é grande a soma deles Se os contasse, excedem os grãos de areia Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim Tomar, ó Deus, desses cabos do perverso Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue eles se rebelam insidiosamente contra ti e contra, os teus, e contra os teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Verso 23. Sonda-me, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Verso 24. Vê. Vê. Se há em mim algum caminho mal, e guia-me pelo caminho eterno. Isso é uma oração, meus amados. Aleluia! Será que você pode dizer isso ao Senhor hoje? Senhor, me sondas. Se há em mim algum caminho mal, me mostra. Me ajuda a vencer isso. Você está entendendo o que o Espírito Santo está te dizendo hoje? Ele quer te ajudar. Te conhecer, ele já conhece. Nada que você está passando é novidade para Deus. Nada. Nem pensamento, nem atitude, nem omissões, nada para Deus é surpresa o que você está passando, porque ele já conhece. Agora ele está dizendo, será que você quer a minha ajuda? Será que você quer verdadeiramente Que eu continue te sondando E te ajudando? Amém. Meus amados? o salmista disse Se há algum caminho mal Se há algum caminho mal em mim Me mostra Para que o meu caminho Seja de paz Eterna Isso é uma oração Isso é uma oração E para encerrar Abra lá em Salmo 24, eu queria o louvor aqui, por favor Salmo 24 Aleluia Talvez não fosse a palavra que você estava esperando ouvir Mas uma coisa eu te digo era é a que você precisa E que eu preciso A sabedoria de Deus excede a nossa, meus amados E muito Ele sabe o que cada um está precisando aqui Eu não tenho dúvida que o fogo vai cair Nessa conferência, não tenho dúvida Mas precisamos Alinhar os altares Eu e você Somos os altares Amém, meus amados Porque lembre-se O fogo de Deus, ele é um fogo consumidor a unção ela vem para quebrar o jugo, a unção ela vem para te erguer, a unção ela vem para te colocar para frente, mas a unção também ela julga, amém? E como é que eu faço? Arrependimento, arrependimento, a palavra de Deus diz que um coração quebrantado, um coração arrependido, Deus não rejeita, meus amados, Deus está te dizendo, Ei, eu quero a tua sinceridade hoje, quantos, todos nós temos dificuldades, amém, mas Deus está ali, existe uma graça para aquilo, amém, meus amados, e no Salmo 24, aqui, no verso 3, Salmo 24, verso 3, um Salmo que falava sobre Jesus, um Salmo messiânico, diz assim o verso 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí o verso 4 responde a pergunta. Ou seja, quem é que vai subir ao monte do Senhor? Quem é que vai permanecer no seu santo lugar? O verso 4 responde. O que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma a falsidade nem jura dolosamente este, ou seja este que é limpo de mãos puro de coração e que não entrega a sua alma à falsidade esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação verso 6 verso 6 recebe isso profeticamente tal é a geração eu estou diante de uma geração que o buscam dos que buscam a face do Deus de Jacó eu estou diante de uma geração que busca a face de Deus, eu estou diante de uma geração que é limpo de mãos e puro de coração em nome de Jesus, entenda o que Deus quer hoje para você Ele quer que você se alinhe Se tem de pedir perdão a Deus Sobre alguma coisa, peça Porque eu vou repetir Hoje Deus está estabelecendo na tua vida Eu estou falando para todos que estão aqui Eu não estou falando para quem ficou em casa Quem ficou em casa, Deus vai dar um jeito De falar com ele lá Mas eu estou falando para quem está aqui Amém? É para você que eu estou falando É para mim que eu estou falando É para o um louvor, é para todos É para todos Deus hoje está começando, é o primeiro dia de um novo tempo na tua vida. E toda caminhada vitoriosa, todo início glorioso tem que começar certo. Não importa hoje de tarde, hoje de manhã, ontem, antes de ontem, Deus está dizendo, linha hoje. meus amados, Deus é um Deus de recomeço, Deus é um Deus de recomeço, você está pronto para voltar o caminho certo hoje? ah, mas eu já estou, vai receber acréscimo, aumenta a velocidade, verdadeiros trens bala, você já viu que o trem bala, ele não toca no trilho, ele fica elevado. Dois grandes ímãs. Um repelindo o outro. Porque se ele tocar um no outro, teria o quê? Atrito. A velocidade diminuiria. Mas eles estão assim. ó. Aqui estão os três balas de Deus. Você está pronto para subir e avançar? Fica de pé. eu vou te dar um minuto um minuto para você fazer a sua oração, você e Deus aleluia a sua oração, você e Deus, do seu jeito enquanto o louvor estiver tocando aleluia você vai o que tiver de se arrepender, você vai se arrepender o que tiver de alinhar, você vai alinhar. Porque o Espírito Santo, ele vai te localizar. A palavra te localizou. Aleluia. Lembre-se, o altar tem que estar restaurado. Para que o fogo possa cair. E esses dias, como foi dito aqui, e eu reitero a palavra. São dias de avanço como nunca houve antes. Deus tem pressa. Deus quer que a igreja avance. Mas para isso, tem que soltar os pesos. Tem que soltar os pesos. Se você corria um quilômetro, vai começar a correr dois. Se você corria dois, vai começar a correr quatro. Porque Deus está mudando a velocidade. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, pega o que o Espírito está dizendo hoje, alinha o teu coração, sonda os propósitos do teu coração, alinha as tuas motivações. Não se aproximar de Deus por interesse, mas pelo que Ele é, se aproximar dEle por amor. Corações aquebrantados, Aleluia. Enquanto o louvor estiver tocando, eu vou te fazer um convite. Não é um convite de acusação. Quanto sabe que o Espírito Santo não acusa. Mas você, que você sabe que você tem negligenciado, você tem sido omisso com Deus. Que você podia estar tá mais na frente. Você podia ter feito mais coisas. Você tem que ficar distante do que Deus quer. Existe uma unção. Existe uma graça para te ajudar. Enquanto o louvor estiver tocando, você vai ficar livre para vir aqui à frente e eu vou orar por você. Agora venha crendo. Venha crendo que existe um poder e uma unção para te ajudar nisso. Eu não vou te perguntar o que é, Deus te conhece, mas Ele prova também a tua fé, Ele prova o teu coração. Enquanto o louvor estiver tocando, você fica livre para vir aqui, porque a unção do Senhor, ela vai ser liberada para te ajudar, no que você estiver precisando. Então você vai ficar livre para vir aqui, enquanto o louvor estiver tocando, amém?